0: Дисклеймер. Запись может содержать спойлеры. Спасибо, милый. Пусть люди боятся спойлеров. А сегодня вы услышите немного ядовитой критики. Вам может показаться, что дело в ревности, ведь Асока Тана была близка с Оби-Ваном Кеноби. Какой мужчина... Но все проще. Роман Эмили Джонстон «Асока» оказался просто слабой книгой. Но обо всем по порядку, мои хорошие. Приготовьте свои уши. Все началось буквально через год после приказа 66. Это мелкая шпилька, ладно, А Сока пережила приказ и уже отошла в какой-то степени от шока но еще не отыскала для себя новое место в сложившемся порядке. Или беспорядке. Качуя с места на место, она не заводит близких отношений. скрывает свое прошлое и настороженно относится к любым встречам с Империей. Даже вонючкам контрабандистам она доверяет больше, чем имперским офицерам. Бегство в какой-то момент приводит ее на небольшую агрохозяйственную луну, которая, как ей казалось... Не может быть ничем цена ни империи, ни контрабандистам, никому-либо еще. Но строгие ребята в имперской форме протянули свои грязные ручонки и сюда. Для вас, конечно же, не секрет, что определенная изоляция развязывает деспотичному режиму руки. Поэтому скоро жители Раады ждут суровые испытания. А поимка беглого джедая, даже такого как Асока, интересует сила пострашнее, чем имперские шагоходы. Это и делает жизнь желто-синим адам сущим кошмаром. Появление Тагрудки в эпизодах «Повстанцев» было очень приятным. Думаю, это потому, что персонаж полюбился зрителям, и за ее судьбу после приказа 66 наверняка переживали многие мужеланы. Теперь, когда стала известна ее судьба, почему бы не рассказать о том, как она ступила на этот путь и стала фалкрумом. Идея звучит замечательно, не так ли? Но предопределенность сыграла с мисс Джонстон злую шутку. Чтобы читатель сопереживал персонажу, судьба которого известна и не находится в опасности, нужно очевидно чуть больше писательского таланта, потому что Асока в романе эмоций почти не вызывает. Впрочем, как и всегда. Заметно, что писательница старается, роман интересным образом расширяет информацию о силе световых мечах, поклонники старого канона будут в ужасе, но я почему-то в восторге. В истории возвращаются и другие уже известные персонажи, есть парочка приятных, хоть и бесполезных камео, и в романе активно участвуют инквизиторы, которых хотелось бы видеть чуточку больше. Автор уделяет немало внимания внутренним переживаниям героини, чтобы передать читателю ее состояние. Но все напрасно, детальки не складываются, удовольствие от чтения книги ты просто не получаешь. При этом наверняка сказать, в чем проблема книги, непросто. Экшен гармонично сочетается с мирными сценами, а среди новых персонажей хватает интересных лиц с потенциалом. Знания о сеттинге тоже вроде должны порадовать фанатов. Возможно, дело в отрешенности героини. Да-да, она мне никогда не нравилась. С самого начала она держится в стороне ото всех. В ее ситуации доверять кому-то непросто. Даже когда она находит верных друзей продолжает скрываться за выдуманной маской, они рассказывают им правду. Да. Как только истина всплывает, ситуация становится еще опаснее. Она наверняка предполагала такой исход, но ее беспокойство легко спутать с равнодушием и отточенными на войне действиями. Впрочем, проблема может быть и в новых персонажах, не все из которых получились живыми. Давайте сравним две сцены. Встреча Асоки с R2-D2 это очень яркий и приятный момент, который наверняка растрогает читателей. И сцену спасения ее новых друзей Асокой, которые даже близко не вызывают таких эмоций, хотя многие из них гибнут. Возможно, Джонстон надо было выбросить какие-то фрагменты из книги, не влияющие на сюжет, и более плотно рассказать о новых соратниках Осоки. Быть может, тогда книга подарила бы больше эмоций. А пока стоит лишь скрестить пальцы и надеяться, что в будущих книгах писательница учтет эти ошибки. И на этом все, мои хорошие. Заходите еще. Двери библиотеки всегда распахнуты для вас.